0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《关于我奶奶的一些事情》，作者大浣熊。我家是在山东农村的，其实所谓的农村。倒不是通常大家认为的那样落后，我们是在城郊，交通、通讯之类的生活方面跟城市其实是没有区别的。但就是在这样的情况下，我也见识很多不可思议的事情。今天呢，就说一下我的奶奶。我奶奶姓雷，原名叫做雷兆元。印象中是的。他们那辈的人，特别是女人，名字能传下来的似乎不多，所以我也记不太清楚。那时候农村有个常见的现象，就是小孩突然发烧、睡觉盗汗、爱苦恼，或者是一些其他不明所以的症状。这时候父母一般就知道是孩子吓着了，请个人给看看就好了。我们这边呢？把这种治疗叫做“吹”，孩子有上述情况，找人吹一吹就好了。至于吓着了是怎么回事原因就有很多了，可能是被现实情况吓了一跳，比如摔跤、惊恐之类的情绪，也可能是真的被一些看不见的东西给捉弄了。而我奶奶就是给人看这种病的，那时候孩子被吓着。基本上就是常事儿，毕竟还是农村，有水有坟的事儿也多。我也被吓着好多次，每次基本上都是去我奶奶家的。她坐在一个高点的凳子上，我坐一个矮点的。我双腿并在一起蜷着，手随意合十放在大腿上。这个动作都是奶奶当时让我做的，至于有没有实际意义？不得而知。他先摸摸我前额头顶上的头发，嘴里念念有词，然后拉拉我的耳垂，最后用不大的声音喊我的名字说：“回来喽，回来喽。”整个过程就结束了。之后，以上所有提到的症状就全都消失了。做这一系列动作的时候，心里面真的是酥麻麻的。感觉像是现在的 a s m 2一样，感觉很舒服。说实话，我从小没什么好奇心，也没有问过期间他嘴里念的到底是什么。他过世以后，好像把这些传给我姑姑了，还有一些民间治疑难杂症的一些医法。有一次，奶奶给我治了一次后。竟然没有好，事后也是隔了几天他才发现的。第二次治的时候，他先给我号脉，说我吓着了，是在水里吓着的，问我最近有没有这种情况。我告诉他有，那时候是冬天，河里面结冰很厚，放学正好是顺着河回家的，所以就在河里溜着冰回去的，结果有一个冰窟窿，我掉进去了。之后又治了一次，具体是怎么做的我也忘了，但这一次号脉的事儿我记得很清楚。多年以来，我似乎都是一个无神论者，但是随着年龄增长，似乎有些事情越来越不能用科学去解释了。兴许“无神论”三个字本来就太狭隘了，除了神鬼，世界上应该还有一些。看不见，却被少数人能感知的东西。再插一句啊，那时候我们村还有一位老太太也会这些，其实做这个收入还是很高的，但似乎是没有听说过有男的做这些的，也不知道是什么原因。下面这个故事名字叫做《邪恶》。在大约上世纪的七二七三年的时候，我那时候也就三四岁吧。我们那儿修三会，到里仁公路时，我们大队有四个人负责放炮。那时炮点好后，大家都要回避的。可是过了很久，炮仍然没有响，四个人就过去看。结果炮刚好爆炸了，就把四个人一起冲上了天，冲的最高的那一个居然没死，就是双目失明，脸上有密密麻麻的坑，零几年才去世的。其他三个人当场归西。没死的那个人呢，姓罗。死了的那三个人当中有一个姓刘的，这个姓刘的。是从粤来嫁到我们那儿的上门女婿。这邪恶的事儿就与这位老刘有关。在我大约七八岁时，老刘所在的队放电影，虽然隔我们那儿有差不多四里路的样子，但在毫无娱乐可言的农村，爱热闹的都会去的。我们三队的谢某和四队的何一和二，年龄都差不多。当时都是二十多岁，他们三个人就结伴去看电影了。但是不知为何，都到了老刘的坟前睡起觉来，还是一个回家的村民发现了他们，才喊醒他们三人的。我们没有听说那三个人后来在短时间之内有什么不适，但是隔了大约一年左右，大队书记家修房子，四队的合一。就去给抬石头，中午吃饭的时候，何一没有吃，说是有点累，想休息一下。结果刚坐在地上没一会儿，他头一歪就死了。大家分析可能是中暑，都没往别处想。不久之后，何二也突然感觉到不适，家人紧急送医，可是还没有送到医院呢，人就没气了。最后是谢某，他背上长了一个小疮，九一无效，最后死前整个背部都没有一点皮肉了。大家这时候才想到，可能与老刘有关吧。老刘死后，他的一个弟弟又来谢家当上门女婿了。一次同院子的人傍晚点火烧木头，老刘那个四五岁的儿子就往火堆里走。邻居赶忙拽住，问他干啥呢？他就说，是他爸爸拉的他。在场的人全都是一身冷汗，还议论说呢，这老刘都死了这么久了，怎么还没投胎呀？过了不久后，那个孩子还是在他自家点火时跳进火坑里烧死了。除了这个老刘之外，其实他的家人。也遭遇过一些匪夷所思的事情。老刘的母亲是生他小弟时难产死的，他小弟比我要大，是当时去接生的医生抱回家养大的。后来新单位可以委培人才时，他爸弄他来，与我初三同级，但不是同班。他毕业后去万县卫校读的书。因为我妈娘家与死去的这个老刘是一个大队的，我妈认识老刘的妹妹，这个事呢，就是老刘妹妹所遭遇的。他妈死后，老刘的大哥从石柱带回来一个女朋友，那个女的与老刘的婶子同姓，就叫她婶子姑姑。晚上，那女的与老刘的妹妹同床，半夜刘的妹妹上厕所。可是，一直没有回来。那个女的就喊姑姑，说妹妹上厕所，咋老不回来呢？刘的大哥听到之后就喊他妹，可是不见有回声，就出去找，发现他家后面的烟塘还有水波在动，就下去抓住了他妹的长发，把他妹救了上来。一家人都以为是他妹有啥事想不通。去寻的短见，结果他妹说，他上厕所时，他妈和他的两个舅妈一路喊他过去耍几天。他妈和他舅妈全都是难产死的，可那时候老刘妹妹有点神志不清，忘了他们已经死亡这件事了，就不自觉的跟了上去。他舅妈还对他说呢：“刘妹呀，那么大一个家。”都是你在收拾，你好苦啊！我们那儿好耍的很呐、啊，跟我们走吧。他说：“明明看见是一条大路啊，怎么会走着走着就掉进水里了呢？”下面这个故事名字叫做《死亡之兆》。这个故事。是我一个表姐夫讲的，在表姐夫的外公即将逝世的那段日子里，他们家族所有的亲戚都回来了。表姐夫老家分为新房和老房，新房子是挨着老房子建成的。由于表姐夫的小舅舅回来的最晚，所以当天晚上就由他来伺候老人家，晚上留着他小舅一个人。陪伴着老人家在老房子里面，而其余的人呢，就回到了隔壁的新房子里休息。那天晚上已经是半夜了，老人家呻吟着什么，他小舅上前询问，老人家说想喝点粥。他小舅想，这深更半夜的哪来的粥啊？就在客厅里找了找其他的东西，找到了酸奶。问老人家是否可以接受，老人家点点头，说可以。他小舅用手扶起老人，然后用身子顶住老人的身子，让他更舒服一点。伺候老人家喝完酸奶以后，他小舅转身把纸盒丢进了垃圾桶里。再转身时，就被老人家用力的一把抓住了手，而且是非常用力，并且面目狰狞地喊道。快关灯！快关灯！他们要来带我走了！快点关灯！这可把小舅吓坏了。但由于是自己的父亲，小舅看情况也拗不过，只好伸出另外一只手关掉了电灯。电灯刚关上，他小舅就听见了老人咽气的声音，据说是医生长叹，这个就不得而知了。当然。他小舅也明白，就眼中含着泪水打开了灯。安顿好老人后，打电话叫隔壁新房的姐姐们都过来处理后事了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事分享给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。